0: מיניות מדוברת, שיחות על מיניות בגובה העיניים, בהקשתה של רבית רבינה.
1: היי, אני רבית רבינה, ואני שוב פה איתכם בעוד פרק של מיניות מדוברת, שיחות על מיניות בגובה העיניים, פודקאסט המיניות שלכם. אני יועצת ומלווה למיניות מהנגד ומחנכת למיניות מהתיבה. אחת מהמטרות העומדות לנגד עיניי המקצועיות היא להפיץ ידע אמין בנושא מיניות לקהל רחב ככל האפשר. זאת הסיבה שיצרתי את הפודקאסט הזה שבו אני מארחת בכל פרק, אורחת או אורח שידברו איתי על נושא מסוים בתחום המיניות והיחסים. יחד איתם אני מקווה לסייע לכם, להרחיב את הידע שלכם ולאפשר לכם לחוות מיניות מודעת, מהתיבה ומהנגד. בנוסף לפודקאסט תוכלו למצוא מידע רב על מיניות ויחסים באתר שלי, שבו גם בלוג העוסק בנושאים האלה ומדריכים רבים להורדה. הלינקים לבלוג ולעמוד המדריכים יופיעו בתחתית הפרק. הפרק היום הולך להיות רלוונטי לרבות ולרבים. למרות הכותרת שלו, הוא אינו עוסק בנושא אחד, אלא בנושאים מגוונים, פרדוקסים במיניות. הפרדוקסים האלה עלולים לחבל בכל היבט של המיניות ולגרום סבל למי שחווה אותם, עשויה להקל ולהכניס קבלה, חופש והנאה רבה יותר לכל, לתוך חדר המיטות ומחוצה לו. כדי לבחון את הנושא המרתק הזה, איתי היום אורחת, שלמרות שאני עוקבת אחריה זה זמן, טרם יצא לי לפגוש פנים אל פנים, דוקטור נלי שטיין, אהלה נלי. היי. ממש כיף לי שאת, שאת הסכמת לבוא ולהשמיע ולחלוק את הידע שלך עם המאזינות שיחה. והמאזינים שלי. דוקטור שטייני מטפלת משפחתית, זוגית ומינית מוסמכת. היא גם מדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. ולפני שניכנס לנושא הבאמת מעניין והמגוון הזה, אני אשמח אם תספרי קצת למאזינות והמאזינים, קצת יותר עלייך, מי את, מה את, ככה, מה שאת רוצה שנדע עלייך.
0: כן. קודם כול, אני יכולה לספר שאני נשואה, חולקת את חיי עם אמיר מזה שנים רבות. יש לנו שתי בנות, והיום יש לנו גם נכד קטן, משוש ליבנה. איזה elle. כיף. כן, שנתיים וחצי. מעבר לכך, אני עשיתי דרך ארוכה עד שהגעתי לכאן בתחום של התפתחות מבחינה ייעוצית ואחר כך טיפולית, קלינית, כאשר אני אומר שבעצם הציר השוזר את כל התחומים שלמדתי ועשיתי הוא העניין שלי במיניות והרצון שלי לקדם מה שקוראים מיניות בריאה. תודה על זה. זו עבודה נהדרת. תודה. Uh, בעצם התחלתי מלעבוד במשרד החינוך, uh, גם בהתחלה עם ילדים, עם בני נוער, לאחר מכן הייתי תשע שנים מדריכה בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי mm-hmm. בשפ"י, והדרכתי צוותים. Mm-hmm. לימים עבדתי גם שנתיים וחצי. באגודה חשובה שנקראת איתכם דלת פתוחה, שהיא אגודה שגם מקדמת מיניות בריאה, והייתי שם אחראית מקצועית על האתר, על מענה לצוותים, על מענה שאלות באתר, ימי עיון וכדומה. לאורך השנים האלה אני בעצם גם בשלב מסוים לומדת את התוכנית לטיפול מיני באוניברסיטת בר אילן, ובמקביל אני עושה דוקטורט שעוסק גם הוא באוניברסיטת בר אילן בחוויות. והתמקמויות זהותיות של בני נוער, דרך חוויות של כעס ובושה mm-hmm. בתוך הקשרים הזוגיים והמיניים <ווה> שלהם. נשמע קצת ארוך, אבל בעצם... נשמע, נשמע מאוד מעניין. Uh, תודה, ומתחבר ו- 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 לדברים. לימים אני משלימה את ההכשרה הקלינית שלי על ידי הסבה לעבודה סוציאלית קלינית, uh, כי אני הייתי יועצת חינוכית, ואחרי זה mm-hmm. אני מטפלת משפחתית וזוגית ומדריכה, אבל הרגשתי שמשהו חסר. וזה ככה הרעב שבי, תמיד ללמוד עוד ותמיד להשתלם עוד. ותמיד
1: לחלוק גם, אני מזהה. איכות השני עובר גם הקטע הזה. אני אוהבת,
0: אני אוהבת גם להדריך ואני גם אוהבת לחלוק, ובהחלט בשנתיים האחרונות במיוחד, אני מדריכה, מלמדת אנשי טיפול, אנשי ונשות. אני שמה לב שיש קושי מאוד מאוד גדול לעסוק במיניות, גם לאנשים שקיבלו הכשרות קליניות. מאוד מאוד מסודרות. אבל לא במיניות. בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית. אבל זה... כאילו נפרד, לא נגול ונפרד.
1: כאילו, כאילו זה... בדיוק. נפש האדם איננה בדיוק. שלמה והגוף אינו לגמרי. דבר אחד.
0: אנחנו קוראים לזה פיצול. הם עושים סוג של פיצול, הם שולחים אליי מטופלים שלהם, כי הם לא מעזים לגעת בזה. כן. הם יושבים לא בנוח על הכיסא. ולכן אני בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, כותבת הרבה, יש לי את הפודקאסטי כן. שלי, אני מתראיינת פה אצלך, הפודקאס, כי זה חשוב הפודקאס לי. הפודקאסט
1: של נלי, אני רק אגיד, אם שומעים וש- אותנו נשות מקצוע, לנלי יש פודקאסט שמיועד לנשות ואנשי מקצוע, אז שווה מאוד להאזין, וזה פשוט שיח שמיועד לקהל אחר, שווה לכם להאזין. אנחנו החלטתם לעסוק בפרדוקסים. כי הם נוכחים בקשר המיני באופן רב, ניכר, וכמו שאמרתי, הם מסבים הרבה סבל למי שחווה אותם. זה סבל שבעזרת הידע הנכון אפשר להתחיל ולפרק אותו ולחוות מיניות הרבה יותר מהנה. אני החלטתי להעביר היום שאלות שגם את נלי וגם אני נתקלנו בהן. זאת אומרת, אם אני נתקלתי ואני יותר, הרבה יותר צעירה מקצועית ו... אז, אז ברור לי שגם את נתקלת, ואני מניחה שאין איש או אשת טיפול שלא נתקלו במה, ש, במה שאני אציג. אני אציג אותם כפי שהם עלו בחדר הייעוץ והטיפול, ואני אבקש יחד, נבחן ונעמיק בסיבות ש, שיוצרות את המצב הפרדוקסלי, ומה אפשר לעשות כדי להפחית קצת את הקושי שהוא מסב. בדיוק. אוקיי, אז אנחנו, mm-hmm. אז אנחנו נצלול. כן. אוקיי, אז אני, אני אתחיל מה, מסוגיה ראשונה. אנחנו בזוגיות כבר כשנה וחצי. בהתחלה הסקס היה מדהים, אבל ברגע שנהיה לי ברור שאני ממש אוהב אותה ושזאת האישה שלי לחיים, נהיה לי ממש קשה. אני הרבה פחות נהנה. כל מיני פעולות שאני אוהב, בדרך כלל במיניות, אז פתאום נראות לי לא מתאימות לזוגיות כזאת רצינית, של אהבה. אני, אני רגיל בסטוצים, זה
0: סבבה, אבל זה לא מסתדר לי. Mm-hmm. אז מה, איך אנחנו מתייחסות לזה? כן. אני רוצה לומר, רביץ', ש... אולי מילה מקדימה, mm-hmm. שהרבה פעמים אנשים מגיעים לחדר הטיפולים והם בעצמם לא מבינים מה קורה להם. Mm-hmm. בדיוק כמו השאלה הזאת, שהיא שאלה מצוינת. ואני אגיד עוד הערה, שהיא יכולה לקרות גם לאישה. זאת אומרת, אנחנו רגע ננטרל את העניין המגדרי. Mm-hmm. מצוין. ואנחנו נאמר שאנחנו לא תמיד מבינים, פתאום קורה לנו משהו טוב. פגשנו בנו בזוג ש... אנחנו אוהבים ונמשכים אליהם. זה יכול לקרות, אגב, גם בקשר הומו-לסבי. Mm-hmm. ופתאום, לפתע, התחושה היא שמשהו בעניין המיני, משהו בתשוקה המינית פחת, ואיך זה יכול להיות? כי לרא... לרא... לכאורה, לרגע, כאילו יש לנו את כל החבילה. וזה מעורר המון תקווה, ולאחר מכן איזה סוג של אכזבה, או מפח נפש, או תסכול, mm-hmm. you name it. אני חושבת שיש לנו כמה הסברים אל הדברים האלה. בואי הדבר נשמע, ראשון, זה היה כן, מעניין אותי. כן, הדבר הראשון הוא שאיבר המין הכי גדול שלנו הוא כמובן המוח. והמוח שלנו, כשהוא מזהה מסתורין, התרגשות, חידוש, הוא גם מעורר בנו את התשוקה. Mm-hmm. הוא מזרים את ההורמונים הנכונים, הוא מזרים את הדם למקומות הנכונים. יש שם משהו, לא סתם אומרים, אנחנו נדלקים. אלא מה? החברה שאנחנו חיים בה, גם בשנת 2024, היא חברה שמעודדת אותנו הרבה פעמים גם ליצור ביטחון ואמון וחברות. אומרת, ועם אותו אחד, כמו שאסתר פרלה. ועם פרל אותו אחד, בדיוק. כן. ואסתר פרלה הידועה אומרת, אנחנו מכניסים את הקשר לנעלי בית. והמוח שלנו מזהה שמשהו כאן סדור, בטוח, מאורגן, שמצד אחד זה מה שאנחנו רוצים, mm-hmm. אבל מצד שני... בורינג, משעמם לנו. מאוד משפחתי
1: והומי, אבל עם המשפחה שלנו, כמו שאסתר אומרת, אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר שהוא... אהבה. נכון. בדיוק, נשב ונתקרבל מול הטלוויזיה. נכון.
0: וזה לא רק לעשות אהבה, זה לעשות דברים אחרים, שתכף אנחנו גם נדבר עליהם. אז בעצם כבר כשנכנסים לקשר זוגי, מה שאנחנו אומרים בטיפול זה להחזיק מורכבות, זה, את הכמיהה הזאתי לביטחון ושהיא עתיד בקשר, ומצד שני, רגע, 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 התשוקה יורדת. אנחנו רואים את זה אצל זוגות שעברו לגור ביחד, שכל עוד היה געגוע והוא לומד במקום אחד, והיא חיה במקום אחר, או היא לומדת במקום אחר, או משהו שמה קורה, יש המון המון תשוקה. יש איזה אש. אני חייבת לסייג, אני יודעת שזה מה, שה,
1: מה שהספרות אומרת, אבל כמו שחלק מהמאזינים שלי כבר אולי יודעים, אני הייתי בזוגיות מפוצלת תשע שנים, מאילוצים של כאילו, זוגיות שנייה, ובית אחד עם הילדים, ובית אחד עם הבן זוג, ועברתי בסוף יוני 23, עברנו לגור ביחד, ובאמת היה החשש הזה, ש... אז אני רק רוצה לעודד את המאזינות והמאזינים, זה לא חייב לקרות. אבל בשביל שזה לא יקרה, בטח תסכים איתי, צריך לנקוט פעולות. כי כן. אם לא ננקוט פעולות, אז רוב הסיכויים שזה יקרה. כן. זאת אומרת שה, שהיחדנס הזה יפחית את
0: אולי ה... אולי ההערה או ההסתייגות המסוימת שלך היא נכונה לבוא ולהגיד שכנראה מדובר בגיל גם ובבשלות. ובמודעות.
1: זאת זאת בדיוק, ה- זה ה- חלק ה- מזה. בדיוק, שאם אנחנו לא נהיה מודעים, אם נוריד את הרגל מה... כאילו, את, 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 מהמודעות, <laughs> אז מ- מ- דוושת המודעות, אז, אז כנראה שהשגרה תנצח את התשוקה.
0: כן, את אני, אני קצת, אני מסכימה לגמרי, אבל אני חוזרת גם למילה בשלות. Mm-hmm. כי יכול להיות אחרי שבונים זוגיות אחת, והיא מתפרקת, וההתמודדות עם הפרידה, ולבנות זוגיות נוספת, יש הסתכלות אחרת על כמה עיקרים הדברים. כן, נכון אולי, מאוד. אולי גם... יש יכולת להיפרד מתחושת אמביוולנטיות שמאפיינת הרבה אנשים צעירים. תרחיבים. הדלת, הדרך שלא נלקחה. יש שיר כזה של רוברט פוסט, The Road Not כן. Taken. אולי לא מספיק שכבתי עם, אולי לא מספיק מיציתי את המיניות שלי, אולי נפגשנו בגיל צעיר מדי. ויכול להיות שבגיל מבוגר יותר, יש משהו שלם יותר. ויחד עם מודעות, יחד עם רצון לטפח, יחד עם הרגשה שהדברים האלה פה הם יקרי ערך, הכל ביחד <אח> יוצר איזה תמהיל שמאפשר באמת שזה לא בהכרח יקרה. <אח> אבל אנחנו כן יודעים, גם ממחקרים, שבגיל יותר צעיר, הקוהביטציה, המגורים המשותפים, פעמים רבות מורידים את התשוקה, וזה בא במפתיע, <אח> כי לכאורה זה קשר שמקרב.
1: כן, כי יש פה גם איזה ציפייה, שאני חושבת שעלולה להיות להם ציפייה. אני, אני רוצה, את יודעת מה, נלי, אני רגע אעצור, אני רוצה רק להתייחס לסוגיה הראשונה שדיברנו עליה, ואני רוצה שנרחיב על זה תכף, כי אני מפחדת שאנחנו מפספסות חלק מההתייחסויות לסוגיה הראשונה של, של אותו הפרדוקס. אחד, של הפרדוקס, של הפרדוקס שאותו אחד כאילו כל כך אוהב אותה, ולמה הוא לא נמשך אליה. Mm-hmm. יש את הפרדוקס המאוד מדובר, מאוד נכתב, של הקדושה קדשה, של המדון הזונה. אבל אני לא יודעת אם כל מי שנתקל בזה יודע אז לעומק. אז בואי נסביר. אז, אז אני ממש אשמח ש, שרגע תרחיבי בעניין הזה. Okay.
0: אז אנחנו בהחלט חוזרים לעניין של הפרדוקסים, אבל אני חושבת שדיברנו עד כה על הפרדוקס שבין צורך בביטחון לבין צורך בריגוש. זה דבר אחד. דבר שני, זה מה שאת מזכירה, מדובר בעצם בקונפליקטים תודעתיים. אנחנו מכירים, יש מושג שנקרא The Sexual Double Standard, הסטנדרט mm-hmm. הכפול המיני, שפעמים רבות אנחנו מפנימים אותו. ואז ההסתכלות, למשל, של גברים, את הנשים, הן הסתכלות שאם היא לא מישהי רצינית במרכאות או לא, אני יכול להתפרע איתה, אני יכול להרגיש מנותק רגשית, אני יכול להרגיש תשוקה מאוד מאוד גדולה. אבל אם היא, מה שנקרא, בת זוג לחיים, האימא העתידית, או בפועל של הילדים שלי, היא סוג של קדושה במרכאות, וזה עוצר אותי. זה עוצר אותי עד כדי כך שלפעמים אני אפילו אתקשה להימשך אליה.
1: שזה גם הפיצול הזה, זאת אומרת, זה או-או, אני לא יכולה להחזיר את הביחד הזה. בדיוק,
0: בדיוק. איזושהי תפיסה שהיא תפיסה אינטגרטיבית. ואני מתקשה uh, לחשוב באופן שהוא יותר דינמי ויותר, uh, הייתי אומרת, גמיש, mm-hmm. שבתוך מיניות בריאה יש משחקיות, ואתה יכול להתייחס לבת זוג שלך כאל אובייקט מיני, mm-hmm. בהסכמתה, כן. לא בכפייה כמובן, ולא באלימות, אבל... once האקט המיני מסתיים, היא חוזרת להיות מה שאנחנו קוראים סובייקט. Mm-hmm. היא חוזרת להיות זאת שלך, מאמי שלך, או כל דבר. יש בזה המון חופש, המון כן. שחרור, שחרור גם פנימי, ולא רק בין בנ- בני הזוג, שהרבה פעמים לא מצליחים לייצר אותו, ולכן אנחנו מבינות שאם אנחנו מחזיקים חזה כל מיני עכבות מנטליות, כל מיני... ריבועים כאלה מחשבתיים של מה אמור להיות ואיך אמור להיות ומה נכון ומה לא נכון ומה מתאים ומה לא מתאים הרבה פעמים זה מהכיף.
1: אני, עם... אני אשמח כיוון שיש לי <coughs> עוד שאלות שאספתי כן. אז אנחנו עוד נגיע שוב לעניינים האלה של, כן. של התפקידים. פה רציתי לדבר דווקא מתוך המצוקה של, ה... של האדם החיצוני ולא ה... ו- ו- וזה מה שדיברת, של התפקידים של איך הוא רואה אותה, ואחר כך אני גם רוצה להיכנס לתפקידים של איך אני רואה את עצמי, איך, איך אדם רואה את עצמו בתוך, ה- ה- בתוך המיניות, ואז אנחנו נסגור את התמונה של תפקידים okay. ואיך אנחנו רואים אחד את השני. אבל רק אולי ברשותך נוסיף
0: משפט, mm-hmm. שזה קורה המון לנשים. אז... הרבה פעמים נשים מגיעות לחדר הטיפולים עם קושי להתעורר מינית, mm-hmm. והיא אומרת לי, אני אוהבת אותו, ובחרתי בו, ואני שמחה שבחרתי בו. אבל משהו בי קבע, התחלנו לגור ביחד. נולדו ילדים, בואי לפ... לא נשכח. אבל לפעמים אפילו קודם. אני כן, אומרת, כן. זוגות צעירים.
1: לא, אני רק מוסיפה משתנים. לגמרי,
0: כאילו... לגמרי, mm-hmm. זה משתנה מאוד מרכזי. ואני אומרת, אפילו קודם. כן. משהו באופן שבו אנחנו חיים ביחד, באופן שהכנסנו לנהלי בית את הקשר, שהוא נעים לי ונוח לי מצד אחד, מאוד מכבה אותי. אני רוצה התרגשות. אני רוצה אה, יחסי מין לא צפויים, במקומות לא צפויים, כמו שפעם עשינו, או כל דבר אחר. את
1: יכולה להרחיב קצת למי שמקשיב ומקשיבה לנו בנושא הזה של הדואליות הזה, או הקונפליקט הזה שצריך לנהל אותו? זאת אומרת, אני רוצה עוד קצת הרחבה בהקשר הזה של איך אני יכולה להיות עם בן זוג שאני גם מרגישה איתו המון המון ביטחון. ואני גם יכולה אה, לחוש אה, מיסטורין ו- וקצת סכנה, וכל הדברים האלה המעוררים מבחינה הורמונלית או מבחינה, מבחינה של הנפש. איך, אה, אה, איך, איך אפשר לנהל את, ה- את העניין הזה, את הסתירות האלה?
0: קודם כל זה מורכב, ומה שאנחנו עושים בטיפול, אני הרבה פעמים מזמינה לשיחות פרטניות, mm-hmm. כי זה מאפשר יותר חופש אישי, mm-hmm. אם מדובר בטיפול זוגי, mm-hmm. פסיכוסקסואלי. ואז גם גבר וגם אישה יכולים להגיד לי, אני שמח בבחירה הזוגית שלי, אבל הייתי רוצה למצוא איזשהו מענה לחוסר שקט הזה שלי. ואנחנו דבר ראשון נותנים לזה לגיטימציה, אנחנו נותנים לזה תוקף. אנחנו מתבוננים בזה בלי לשפוט, בלי ביקורת, בלי האשמה, שזה משהו שהרבה פעמים במקומות אחרים קשה לעשות. אם נספר את זה לחברים, לחברות, mm-hmm. זה יכול לתת מענה מסוים, מקס, מין אולי ולידציה או נורמליזציה של כן, גם אני מרגישה ככה, אבל השקט הש, כי אסור כן. לדבר, כי, כי מה נעשה? Mm-hmm. במיוחד אם הקשר הוגדר מלכתחילה כקשר מונוגמי, ולא דובר על אפשרויות של לפתוח אותו, שאולי זה איזשהו ניסיון שאפשר לדבר עליו, מה הוא מוביל גם כן. ואני לא בטוחה שהוא פתרון למרבית הזוגות. Mm-hmm. אז אנחנו עושים את הוולידציה הזאת, את הנורמליזציה הזאת בתוך חדר הטיפולים. אנחנו mm-hmm. מדברים על זה, ואפשר לבוא ולהגיד, רגע, אבל אולי זה יוסיף לתסכול. ואני אומר רגע משהו ברשותך, אי אפשר לגמרי לברוח mm-hmm. מהתסכול. Mm-hmm. פרויד הגדול כבר אמר לנו שלעולם במיניות אנחנו mm-hmm. נרצה יותר, ממה שיהיה לנו. תמיד יהיה לנו שם רעש. ואם נחשוב על זה, ואם אנחנו נבין שהמערכת הנפשית שלנו היא גם המערכת המינית שלנו, אז נראה שחוסר שקט, או קנאה, או תסכול, מול פער בין מה שחשבנו ורצינו שיהיה, לבין מה שיש לנו, מלווה כמעט כל תחום בחיים שלנו. Mm-hmm. זה לא רק במיניות.
1: ובטח ובטח בעולם המערבי אנחנו רואים את הפערים האלה צועקים באמת מכל כיוון. אני רוצה רק לשאול לגבי מה שפרייד אמר. אני חושבת שיש כאלה שיסכימו שיגידו אולי אנחנו לא רוצים יותר, אנחנו רוצים אחרת. כאילו עדיין יש פער, אבל לאו דווקא בכמות, אלא אנחנו רוצים... באיכות. באיכות. כן. כי יותר, יש כאלה שיגידו, יש לי יותר ממה שאני רוצה. נכון. פשוט לא את מה
0: שאני רוצה. נכון. הפרדוקס הזה בעבר, כשהוא התקד... התקיים בשנים אחרות, כמובן במידה מסוימת גם היום, אז אנשים לקחו להם מאהבת, גברים בעיקר, mm-hmm. נשים לקחו מאהבים, mm-hmm. uh, כנ"ל בז... בקרב זוגות הומו-לסביים. Um, היום יש לנו ציפיות גבוהות הרבה פעמים מהקשר שלנו. אסתר uh, פרל אפילו אומרת שאנחנו חמדנים. מה שמוסיף לפרדוקסליות. שהיא אומרת כי... שאנחנו
1: מצפים מבן הזוג ובת הזוג שלנו להיות מה שפעם כפר שלם לגמרי. היה בכל לגמרי. אספקט של החיים. אני רגע ארחיב למי שלא קרא את הסר פרא לא שמע. אנחנו מצפות ומצפים מהבני זוג שלנו שהם יהיו, גם יגדלו איתנו ילדים, גם יפרנסו, גם יהיו רכים, גם mm-hmm. יהיו קשוחים, גם יהיו, כאילו, נכון. להיות הכל, גם יצאו איתנו למוזיאון וגם ילכו איתנו לטייל, ו- נכון. ו- ו- ובן אדם אחד זה פשוט מסע. גדול מדי עליו, ולדעתי נכון. גם אה, מוריד תשוקה גדול מאוד.
0: נכון, מכיוון שהוא הופך להיות סטרסור. גדיל. הנקודה העיקרית היא שאנחנו לא יכולים לצפות מאדם אחד שייתן לנו מענה להכל. <אם> אפשר שמי שמאזין לנו, יאזין או תאזין, תבוא ותגיד, אוקיי, אז אם זה בסדר שאני הולכת עם חברה שלי למוזיאון או לתיאטרון, כי הבן זוג שלי לא אוהב את זה, מדוע... יש קו אדום, או זה לא בסדר, שאני אקח לי מהאב ואחר כך אני אחזור הביתה. כי אני לא באמת רוצה להיפרד ממנו ולשנות לגמרי את חיי. וזאת שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד טובה.
1: היא שאלה מעולה ואני מניחה שאני אקדיש לה תוכנית שלמה. אני אבחר לא להיות עם איזושהי עמדה לגבי העניין הזה, כי אני... אני מניחה ששתינו נסכים שיכול להיות שזה לא מתאים להרבה אנשים, אבל מצד שני אני מכירה גברים ואנשים שזה הציל את הזוגיות, שזה אפשר להם להישאר בזוגיות אוהבת, מכילה, מכבדת, תומכת, עם משפחה נהדרת, ולא לפרק משפחה. אבל כמו שאמרת בהתחלה, זה בוודאי, כמו שמונוגמיה לא מתאימה לכולם, גם זה, גם פתיחת קשר לא מתאימה לכולם. ובכל מקרה אני אגיד, שווה לפתוח קשר בליווי מקצועי.
0: Mm-hmm. זה
1: היה כזה בסוגריים, כי mm-hmm. אני נתקלת, מגיעים אליי אנשים שעושים את זה בלי ליווי מקצועי, mm-hmm. חבל, כי אז הסיכוי שזה יצליח הוא מאוד מאוד נמוך בוודאות. נכון. Uh, נכון. טוב, אז עכשיו יש לי שאלה שאני אכניס לתוכה uh, בעצם כמה שאלות, כמה סיפורי uh, מקרה ש, uh, שנתקלתי הם כל כך נפוצים באמת, uh, אז אני אאגוד אותם כזה ביחד ואז נדבר עליהם. זה יהיה uh, השלמה של השאלה הראשונה. הם מבטאות קולות מכיוונים שונים על אותו דבר. פונה אחד שואל, איך אני יכול להביע בפני בת הזוג שלי את הצורך שלי להיות דומיננטי ואסרטיבי, ואפילו אולי בנטייה של טיפה כוחניות במיטה, בלי לפגוע בזהות שלי, שאני, הזהות שלי אצל כולם, וגם אצל הבת זוג שלי, זה בן אדם עדין, מתחשב, רגיש. רציני. רציני, כאילו איך אני זה. אני אבל אתן לך את שני, עוד שתי פניות. פונה אחרת משתפת שהיא פמיניסטית, אבל במיטה היא נדלקת מדברים שממש לא מסתדרים עם הערכים הפמיניסטיים שלה. אולי השפלה קצת, או כוחניות מהצד השני שלה. מה זה אומר לה? אני לא פמיניסטית? כאילו כזה. ועוד אחד שמעלה את הקושי שהוא חווה מהסתירה שבין התפקיד שלו כ, כמנהל בחברה, הוא במקרה זה לא איזה בוס ענק, אבל הוא מנהל, יש עליו את התפקיד הניהולי, ושם הוא עם, עם האישיות הדומיננטית שלו, ואנחנו מסתכלים עליו וכל זה, לבין העובדה שמה שמדליק אותו במיטה זה בדיוק ההפך מאותו גבר קודם, כן. הוא רוצה שמה להיות... קצת כנוע, נכון. והם חווים את זה כסתירה. את יודעת להסביר להם שזה לא סתירה, אז בואי תסבירי להם <laughs> ולמי ששומע אותנו.
0: כמו שאמרנו קודם, היות והמוח הוא איבר המין הכי גדול שלנו, אנחנו צריכים להבין שמיניות הרבה פעמים, שהיא מין ישות הוליסטית כזאת, שיש בה הרבה רבדים והרבה חלקים, ובתוכה יש גם מין, זה לא אותו דבר, זה לא אקט מיני, הוא לא מיניות. Mm-hmm. מיניות ופנטזיות ומחשבות, והרבה פעמים דווקא מה שאסור, או דווקא מה שאנחנו לא נרשה לעצמנו בחיי היומיום, ואנחנו נחשב רציניים ומסודרים, מדליק כל כך במיטה. היכולת להיות במין חופש פנימי כזה של לבטא קינקיות כזאת מסוימת. BDSM, versão...
1: אפשר לקחת את זה למשחקי תפקידים. נכון, זה יכול להיות גם הרבה
0: יותר בקטן.
1: אין בעיה, אני רק אומרת שאנשים, אני רוצה, אני בכוונה שמה את ה-BDSM על השולחן, גם בתוכנית הקודמת על המשחקיות, גם בפרק שעשיתי, פשוט להוריד קצת את האיום מזה. זאת אומרת, יש כל מיני רמות, ויש כל מיני, אתם כאילו, זינה על רצף, לא צריך להיבהל כל כך, זה לא תמיד ייקח אותנו למקומות הכי קיצוניים.
0: לגמרי. אני אגב הקלטתי על זה פרק. אז יש אותו גם בפרקסטים. אז הנה, יש לכם שני
1: פרקים על BDSM, כן. למי שמתעניין, גם
0: אצלי וגם אצל נלי, תחפשו. כן, והרעיון הוא בעיקר להוריד את הסטיגמט... הסטיגמציה מהנכון, מהנושא, mm-hmm. ולראות שכל דבר שנעשה בקרב שני אנשים בוגרים, מתוך הסכמה, מרצון, הדדית ומרצון, כן. הוא יכול להיות בהחלט מקובל. כמובן, תמיד עם דיאלוג, כן, כי גם פתיחת קשר, וגם החלטה ללכת לעולם BDSM היא... מחייבת המון המון דיאלוג, מה שהרבה פעמים, הרבה פעמים אנשים לא מבינים, לא מבינים עד כמה כל הזמן בדיקה הדדית של צרכים, כי באופן מאוד ברור ואנושי, אנחנו אף פעם לא בדיוק על אותו עמוד, כמו שאומרים, כן? גם מישהו שרוצה כיוון בדיאסמי, הרבה פעמים נאמר, הוא ירצה יותר ואשתו פחות, או ההפך. או היא תרצה לצרף אדם או שניים, והוא, או לפתוח את הקשר, והוא פחות. אבל בואי פעם... נרחיב להם
1: רגע, לפונים האלה ולדומים להם שמאזינים לנו. בואי, בואי נרחיב להם אה, עוד את, את, את המכל הזה של מה מותר ואסור, מה בסדר ולא בסדר, ולמה. וחשוב לי באמת שאנשים יבינו שזה מגרש המשחקים של הגדולים. זה המקום שהם יכולים לתת ביטוי לעצמם, כמו שאמרת, שמקומות אחרים לא. ואם הם נכנסים למיטה עם ה... עם ה... בלי... בלי יכולת להחזיק את הניגודיות הזאת, אז בעצם חלק מהמיניות שלהם נפגעת. אנשים מתחילים לחוות שיעמום, תסכול, כל הדברים האלה, כי הם לא נותנים לאני שלהם לבוא לביטוי שם, כן. ואפילו מהפחד של להעלות את זה בפני הפרטנר או הפרטנרית, כי מה הם יחשבו עליי? איך גם, את מציעה להתמודד עם זה? גם,
0: אבל אני רוצה להציע שההצעה יכולה גם לעורר חרדה. גם אצל מי שמציע, אבל mm-hmm. גם אצל מי שמציעים לו. Mm-hmm. ואני רוצה לתת לך, ברשותך, דוגמה שלי מהקליניקה שלי, כדי לדבר על זה בדיוק ולענות על השאלה ששאלת. לי יש מטופל שדווקא הבת זוג שלו היא מאוד משוחררת מבחינה מינית. והיא אומרת לו, אני רואה מיניות כסוג של לונה פארק. Mm-hmm. לונה פארק, שבו אנחנו יכולים לבחור באיזה מתקנים אנחנו רוצים להשתמש. שזה מאוד תואם למה שאת אמרת. Uh-huh. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד לכאורה אה, נהדר, אפשר לבוא ולהגיד לכאורה נהדר, כי הנה איזה כיף, היא פתוחה והיא משוחררת, ואני יכול יחד איתה אה, להתגלץ במגלצ'ה או לעשות משהו אחר, וזה יהיה נהדר. בעצם ההצעה שלה או לו לא, עוררה בו המון המון חרדים. כן. אנחנו עובדים לפעמים גם עם מדיטציה ועם דמיון מודרך. אפרופו של התך הקודמת, מה אנחנו עושים בצויאן, בתוך טיפול, כן. העיבוד של החומר הנפשי. זה לא רק התוקף, הלגיטימציה, ההתבוננות. זה השלב הראשון. כן, אלא עבודה איתו גם בדרכים שונות, דרך מחשבות שנקראות נאמר סכמות, מחשבות אוטומטיות, mm-hmm. דרך הסברים פסיכודינמיים, מהבית שהוא בא, מסרים שהוא בא וקיבל mm-hmm. והפנים. דרך ניסיונות עבר שלו, קשרים שלא צלחו בעבר, מה עורר את החרדה. גם בואי נזכור שבכל זאת יש לנו איזשהו אלמנט מולד, חלק מאיתנו יותר חרדתיים, mm-hmm. חלק פחות, אנחנו לא זהים בזה, כמו שאנחנו לא זהים במה שקוראים לו פוטנציאל מיני. לא, הוא לא שווה. Mm-hmm. אז אם אני חוזרת רגע לדוגמה, אפילו בתוך המדיטציה והנגיון המודרך, אני מציעה לו להיכנס ללונה פארק הזה. והוא נעצר. אני לא יודעת את זה ברגע נתון, אבל לאחר שאנחנו מסיימים ואני שואלת אותו על החוויה, אז הוא אמר, ברגע שאת אמרת לי להיכנס ללונה אני נעצרתי. Mm-hmm. זה כן, יחיץ אותי. זה לא נודע.
1: כאילו, עד עכשיו כן. ידעתי מה... ידעתי את גבולות הגזרה, ולונה פארק זה משהו שהוא, אני לא יודע מה... כל עוד
0: אמרת לי, תהיה בקשב עם הגוף, עם הנשימות שלך, נעשה סריקת גוף, זה נקרא, מה קורה לך עם הנשימות, עם המחשבות, כל זה בסדר. לא מאיים עליי. עקבתי. ברגע שאמרת לי, לונה פארק מיני, עצרתי.
1: זה כאילו הרשת ביטחון שהייתה לא
0: נשמטה. במידה מסוימת. הוא לא יכול היה ללכת צעד נוסף. עכשיו, זה לא כישלון שלו, mm-hmm. וזה לא כישלון של הטיפול. Mm-hmm. זה היה מאוד אבחנתי, וזה היה מאוד מאוד חשוב, כדי עוד פעם לסמן את החרדה העצומה שיש בו סביב פתיחות, סביב יוזמה, סביב היענות ליוזמה שלה. והדברים האלה הם לכת מחשבת. אני חושבת שבתוך טיפול, אנחנו נכנסים לאיזה קודש קודשים של הנפש. Mm-hmm. והמיניות היא בתוך הנפש.
1: אוקיי, okay, אני uh, קופצת, לה, לא קופצת, אני עוברת לה, לסוגיה הבאה. Uh, זה גם uh, משהו שפגשתי אצלי. Uh, בת הזוג החדשה שלי נראית מעולה. לא האמנתי שאי פעם אצא עם מישהי ברמה שלה. אף פעם לא סבלתי מבעיות בתפקוד המיני, אבל דווקא איתה אני חווה קשיים שלא חוויתי בעבר. כאילו, מה ההיגיון? הוא שואל אותי, כאילו, איך זה יכול להיות? כאילו, יש לי פה את... מיס פרפקט, כאילו, איך זה יכול להיות? לכאורה. In- buff-. בדיוק. אף אחד לא
0: מיס פרפקט.
1: לא, אבל זאת, אנחנו מביאים את מה שהוא מעלה. כן, ההסתכלות שלו, כן.
0: ברור. הרבה פעמים, כאשר אנחנו חווים פער בין האטרקטיביות שלנו לאטרקטיביות של בן או בת הזוג שלנו, הוא לא רק משמח אותנו, או גורם לנו להרגשה של euh, זכינו. כן. הוא גורם לנו לתחושות של חוסר ביטחון, אפילו רגשי נחיתות, mm-hmm. מה שבתורו יוצר לחץ, מה שבתורו סוגר את המערכת של זרימת הדם, mm-hmm. ויכול לגרום לחרדות ביצוע, להיעדר זקפה או כשל מסוים בזקפה, שביל, לפליטה מהירה, כאילו, לגמרי.
1: את, את יכולה להרחיב קצת? כי זה, כי זה נושא ש... לא, הוא לא היחיד, בואי נגיד את זה ככה.
0: כן, אנחנו, בעצם החוויות של אטרקטיביות חברתית ומינית הן חוויות שאנחנו עסוקים בהן המון שנים. מגיל, הרי
1: אפילו מגיל גן. לשבע, בעצם, לא?
0: מגיל גן, אנחנו נכנסים למסגרות חינוך כאלו או אחרות. Mm-hmm. סי אסים הוא בחטיבת הביניים, הוא אפילו לפעמים סוף יסודי כבר, mm-hmm. ה' מתחילה התפתחות מינית, תקופת הפיוברטי. עכשיו היא מאוד
1: מקדימה, היא ככל שאנחנו מגדמת, עוברים בשנים כאלה. כן. פרויד
0: דיבר על תקופה של חוויון, שלכאורה ילדים עסוקים אך ורק בכישורים שלהם, והמיניות יורדת למחתרת וחבויה. אנחנו יודעים שגם תקופת החביון הזאת מאוד התקצרה. יש סקסואליזציה של החיים. לצערנו גם ילדים חשופים לפורנו או לשלטי חיצוץ חוצות. או לקליפים, או ל-RI, איפה שהם מסובבים
1: את הראש, כן, זה פשוט מולם, הכל. בוודאי.
0: כן, פרסומות, בוודאי. והם עצמם עוברים התבגרות מינית, כאשר היא מתחילה בממוצע אצל בנות סביב גיל 12, אצל בנים סביב גיל 13, והיא מתעצמת בחטיבת הביניים, ועוד יותר בתקופת התיכון. Mm-hmm. בעצם מדובר בשש שנים קשות מבחינה נפשית. שזה סוג של ג'ונגל מבחינה של האטרקטיביות. למי אני שייך, גם חברתית וגם מינית, אם הולך לי או לא. זה מדהים אותי שאנשים רוצים לחזור לתקופה הזאת. זה בעיניי, אני לא מצליחה להבין למה לרצות לחזור לתקופה המטלטלת הזאת, שום דבר
1: לא יציב שם, הכל כאילו, הכל כל כך מושפע מהחוץ, אין שום דבר, לא שום דבר, אבל הפנימיות כל כך מעורערת. אבל
0: מה שאני רוצה להגיד, זה שחוויות של לא הלך לי, לא הייתי מספיק אטרקטיבי או אטרקטיבית, סוג של איזה פצע. פצע נרקיסיסטי מסוים, הולכות איתנו mm-hmm. ולא עוזבות אותנו. Mm-hmm. גם אם אנחנו מוצאים זוגיות יציבה, מתחתנים, או מוצאים בת זוג שהיא מאוד יפה, בדיוק הטעם שלנו, או הדוגמה שאת נתת. Mm-hmm. הפצעים האלה מהדהדים, ולכן חשוב ונכון להביא אותם לטיפול, לחוד וביחד, ולעשות להם גם סוג של עיבוד כדי להרפות מהם.
1: וגם לא לקפוץ, אני מפארת אותו אחד, אני, הקטע של בן אדם יכול לחשוב שוואלה, אני לא במקום הנכון. וזה לא נכון שאתה לא במקום הנכון, יכול להיות שאתה במקום הכי נכון, mm-hmm. רק אתה צריך לראות את זה, נכון. שאתה במקום הנכון. או אולי אלא, לא מגיע לי, אלא לא. אלא אולי בדיוק, הפיצעי ילדות האלה שאת מדברת, כן. הם, הם אלה שמעוותות את המבט שלי כן. על, על הבת זוג הזאת, שיכול להיות כן. שזה הדבר הכי כן. פרטי שיכולת למצוא בעצמך. ולכן זה
0: מקסים הרבה פעמים לראות גברים. שהם יותר נמוכים מהבת זוג שלהם, או שיש להם קצת קרס, או שהם מקריחים, אבל הם בטוחים בעצמם, ויש לי דוגמאות בראש, אני לא יודעת כן, אם כן, זה נכון להזכיר שמות, לא, 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 לא חשוב, שקרות, יש אבל, אבל יש דוגמאות, והם יכולים ליהנות ממה שיש להם, ממה שהם השיגו, כאשר בעצם אנחנו מבינים שקודם כל הפצע הזה של האטרקטיביות כנראה לא מהדהד, וגם שהבת זוג... רואה אותם כגבריים, לאו דווקא בגלל הפיזיות, כי אין מושך כגבר שהוא עם ביטחון עצמי. נכון, ו- נכון בדיוק. נכון, שהוא עם כריזמה. בהחלט,
1: וזה מרחיב בכלל <coughs> את התפיסה הזאת של... אגב, של, גם אישה. של מיני, בדיוק, שמיניות ו... הופעה חיצונית, הקשר ביניהם, יש ביניהם קשר, אבל גם יש כל כך הרבה לא. Mm-hmm. וזה, וזה גם... זה, זה לא זה, רק. בדיוק, זה עלה גם בתוכניות, זה, כאילו, זה חוזר כל פעם, זה, זה, לא זה מורכב, זה כל כך לא כן. רק. <אח> יש
0: הבדל בעיניי בין איזה יופי על פי סטנדרטים כאלו או אחרים, לבין טיפוח, שמירת היגיינה, שאלה דברים שהם דברים מאוד מאוד חשובים ובסיסיים. והפרדוקסליות שאני פגשתי, אם אני יורשה בבדע, לי רגע להוסיף, לא זה אנשים שבאים אליי לטיפול זוגי, פסיכוסקסואלי, הם לא שכבו כבר שנה או יותר, הם אפילו בקושי נוגים, הם כן כמהים לתקן ולהשלים את החלק הזה בפאזל של החיים, ואז לפתע פתאום אני שומעת שהוא לא מצחצח שיניים למרות שהיא ביקשה, לא בבוקר ולא בערב. שהיא לא חופפת את הראש, היא לא מתקלחת כל יום. כל מיני דברים שהם מעוררים בי תמיהה גם כמטפלת, לא כי אני רוצה לשבת מולם בנונונו, נו mm-hmm. נו אלא הנה עוד פרדוקס. אתם אומרים משהו דרך הגוף, אתם לא מטפחים אותו. זה יכול להיות גם אכילה רגשית, זה יכול להיות השמנה, זה יכול להיות הרבה דברים, אבל לפעמים התפקודים הבסיסיים, כן, מבחינה היגיינית ו- וטיפוח עצמי, לא עובדים. והם לא עובדים כי לפעמים באופן גלוי אומרים דבר אחד, אבל בפנים... והגופים מתנהגים אחרת. מתנהגים אחרת כי יש המון חרדה, כי אמביוולנטים, כי לא בטוחים שבאמת רוצים. שבעצם,
1: שבעצם מה שאת אומרת, יכול, כי יש קושי אינטימיות. בדיוק, אנחנו, אנחנו יכולות להתקל בזה גם בכאבים נגיד, בחדירה שמסמנים. אז פה את אומרת, בן אדם, אם נורא חשוב נכון, לו... נכון, זה קישור נכון. אם נורא חשוב לו... שהיא תרצה אותו ותימשך ושתהיה יותר מיניות, הוא היה עושה, מטפח את עצמו בנקודות שחשובות לה. כיוון שהוא לא עושה את הדברים הבסיסיים האלה, באמת אלמנטריים, את יכולה לנסות לקחת את זה ב- בתור מטפלת לכיוון הזה של, יש פה משהו שהוא מתחת לפני השטח. נכון. כי מה זה כבר לטחטח כי יש איזה
0: פער. הפרדוקסים, כן. הם קיימים all over, הם כל הזמן בחיים שלנו. והפער וה- הוא עבורי כמטפלת, לא משהו, לא אובייקט לשיפוט, אלא ל- להתבונן ולנסות להבין מה הפער הזה אומר. נלי, את יודעת, בא לי
1: לשים רגע בצד את השאלות שהכנתי, אה, ו- ולשאול אותך, כמו שקודם העלית משל עצמך, כי אני בכל זאת הבאתי משל עצמי, ובמקרים ש- אה, שאני יודעת גם מאחרות ששמעו, אבל אולי יש לך משהו ש... שאני עוד לא, עוד לא יצא לי אה, להתקל בו, ושמעניין וש, אותך, כן, שהמאזינות והמאזינים ייחשפו אליו.
0: כן. אני יכולה להגיד שבגלל שאני עובדת באמת עם הרבה זוגות, אה, יש פרדוקסים שלפעמים אפילו מפתיעים אותי, עם כל ניסיוני. שממשיך להיות לך מעניין כל הזמן. בהחלט. <laughs> אני נתקלת לעתים בקשיים עמוקים, עכבות עמוקות. פעם זה של אישה צעירה, פעם זה של גבר צעיר. מדובר באנשים צעירים, קרי אה, סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30 שלהם, mm-hmm. שכאשר אה, אנחנו מתחילים לברר מה קורה, הם חיים בזוגיות, אני יכולה לחשוב על שתי דוגמאות, וכמובן, הקשיים האלה אה, אה, יוצרים הרבה מאוד מתח, תחושה של חסך, תסכול, חוויות חייה לפעמים. אה, מחאיבים. על איזה קשיים,
1: איזה קשיים את מדברת, בבקשה? ולמה
0: זה פרדוקסלי? כי גם גבר וגם אישה שאני רגע חושבת עליהם, הם אנשים שרוצים לחיות חיים מיניים, אבל בעצם משהו מעכב באדם לעשות את זה. כשמסתכלים לעומק, אנחנו רואים שחיים בסביבה מגדרית מאוד מסורתית ושמרנית. זה יכול להיות סביבה דתית, זה יכול להיות סביבה של עולים מהגרים מחבר העמים לשעבר, או מכל מיני מדינות. ונלי,
1: אני ארצהי לעצמי להגיד שגם החברה הישראלית היא כאילו נורא מתירנית, ותוכניות טלוויזיה, והפרסומות, והזה, אבל בסך הכל אנחנו חברה מאוד מאוד שמרנית. לא נתבלבל, יש, אנחנו מדינה שהיא מדינת הלכה, יש פה, יש פה שמרנות מאוד גדולה בישראל. לגמרי, לגמרי. אבל זה
0: כאילו אם את לוקחת תמונה, ואת שמה טושים אוקיי. יותר. מגלה okay. שיש סביבות שלא מדברים על מיניות, mm-hmm. ויחד עם זאת, האישה או הגבר, הרבה פעמים זה נשים באמת, מבינות שיש פה משהו שהוא טמא, שהוא מלוכלך ושהוא אסור. Mm-hmm. מה שגורם לכך, שלמעשה הן נמצאות בסכסוך פנימי עם עצמן. כלומר, הן רוצות. להרגיש מיניות או תשוקה נאמר, הן רוצות שתהיה להם אפשרות או חופש פנימי להיות יותר משוחררות בתוך הקשר הזוגי, mm-hmm. אבל הן גם תוקפות את זה, הן תוקפות את עצמן, תסבירי, איך הן תוקפות את עצמן? הן מענישות את עצמן, הן מפתחות חשיבה. מגית מסוימת שאסור להן, שהן לא מספיק טובות, שהן רעות, שזה אסור, שאולי בכלל יש להן איזה נטיות סמויות, נסתרות, פדופיליות או אחרות, שהן נחשבות כמוקצות, הן מייסרות את עצמן במשהו שהופך להיות חשיבה טורדנית ומייסרת שמעלה את החרדה, וכשמתחילים לדבר על זה בתוך הטיפול, וכאשר כבר נוצר מרחב והבנה שהמחשבות שלנו הן לא אנחנו, mm-hmm. אלא רק מחשבות, mm-hmm. או נתבונן בהן, נשים על זה סימני שאלה, mm-hmm. אפרופו מי ששואל מה לעשות, הן מבינות שמדובר לא רק בזה שאימא או אבא אמרו אסור, אלא גם אני... פוחדת מהמיניות שלי, כאילו אני אשחרר איזה אריה מסוגר, ומי יודע מה התשוקה שלי והיצרים שלי mm-hmm. יביאו mm-hmm. אותי לעשות. Mm-hmm. זה כמובן עוד פעם חשיבה שהיא לא רציונלית, והיא הרבה פעמים לא מודעת, או רק בחציה מודעת. Mm-hmm. דרך אגב, פרויד גם דיבר על זה. פרויד אמר שאנחנו לא עוסקים במיניות, ואין הסדרה של חינוך מיני או הסברה מסודרת. כי הרבה פעמים יש הרגשה שזה יכניס רעיונות, ובעצם אנחנו פוחדים לפתוח איזושהי תיבת פנדורה. ו- ו- וזה ממצה את זה.
1: בתור מחנכת למיניות בריאה מדלת פתוחה. את ו- מכירה את זה. אז, אז ברור שככל שנותנים חינוך מיני, הסברה יותר רציפה, יותר עמוקה, יותר מקצועית, זה גורם למיניות הרבה יותר... מיטיבה, זה לא בריאה. סתם טייטלים של מיניות לגמרי. מיטיבה, אלא אנשים דוחים יותר את הפעילויות המיניות שלהם, עושים את זה בפחות סיכונים וכן הלאה וכן בדיוק, הלאה.
0: בדיוק, ומוריד את רמות החרדה. כן. את העמימות.
1: ו- וברור שכשיש חרדה, <coughs> אז זה גם חוזר לזה שכשיש חרדה, אז, אז בטח שאי אפשר
0: לתפקד מינית. נכון, נשים וגברים, כן. מתכווץ, קשה, כואב, אין זקפה. שאת פליטה מוקדמת, פליטה מאוחרת, מורכבת. אבל זה כל פעם מדהים אותי מחדש, כי החברה הזאת שלנו, הפוסט-מודרנית, המזפזפת, שמה על נס הרבה פעמים את המיניות באופן מאוד בוטה, מאוד בפרצוף. כן. וזו החוויה החיצונית, והחוויה הפנימית היא חוויה מאוד מושתקת. הייתי אומרת אפילו... חוויה שנוצר איזה פריז. יש קושי לאפשר לעצמי לנוע בתוך זה. וכמובן, בתוך זוגיות זה גורם לכאב מאוד מאוד גדול של שני הצדדים. עכשיו, אני פוגשת את זה גם אצל גברים, שיש משהו בהתנהלות של הבת זוג, בלחץ שלה, או לפעמים בחוויה של ה... לראות אותה כמי שמצפה ממני המון, שמצפה ממני לאיזושהי גבריות, מתפקדת, מבצעת, אגב, בכל תחום, גם פרנסה וגם עזרה בבית או כל דבר,
1: שזה ש... משתק
0: אותי. ואני רוצה שבסוגריים, לפעמים
1: בת הזוג לא מצפה לכל הדברים האלה, אבל אה, אה, אותו גבר הרבה פעמים מחזיק בראש שלו את התפיסות החברתיות, והוא לא שם לב בבית, שאיתו בבית חיה אישה. שלא מצפה את כל הדברים האלה. עכשיו, לפעמים יש אישה שמצפה, אבל לא תמיד. לפעמים זה התפיסות האלה של מי זה גבר ואיך הוא צריך להתנהג. אני חושבת שבהקשר הזה, אי אפשר להתעלם מהדברים של עידן המדיק שהשתחרר מבית החולים, שהוא הביא גבריות פגיעה, רגישה, רואה את הזולת, לא שמה את עצמה בתור איזה סופרמן שצריך להציל את העולם. ואני רוצה לא עוד פצועים ולא עוד כלום, אני פשוט רוצה עוד גברים שיתחברו לאמת שלהם ולא לאמת החיצונית הזאת, שהיא בדרך כלל לא אמת.
0: אני אגיד על זה שני דברים. קודם כול, בהיותו מי הוא כבר שם רף מאוד מאוד גבוה. היה על זה מערכון בארץ נהדרת. כלומר, לא, את כל המערכונים
1: וכל המימס והכל נעשה על זה, ועדיין, ועדיין... צריך לקחת מזה, צריך להקשיב, לא להסתכל על עידן המדי ואיך שהוא, שככה נראה פצוע קשה והכל ה... צריך להקשיב לקול שלו ולראות שאפשר, שאפשר אחרת. כן. ואני אומרת את זה בהקשר שלה, של הלחץ על הגברים, על
0: הביצועיות הזאת. כן, את מתכוונת שאפשר להיות גם לוחם וגם רגיש. כן. גם מבצע וגם מדבר. ב- על... ממש ככה. נכון, אני, אבל... אני...
1: וגם, וגם פה, זה את, את הקטע של החברה שמגדירה כאילו, לגברים מגיל שנתיים, שאסור להם, הם, הם צריכים להיות גבר-גבר ולקום ולא לבכות ולנגב את החול מהברכיים ולהמשיך הלאה, כן. ואם הם בוכים, וכל הדברים האלה זה מייצר אנשים מנותקים מהרגשות שלהם, שהם באמת מאוד מורכזים בחוץ. כן. ואז אם הבת זוג שלהם אומרת להם, הכל בסדר, אני לא צריכה את הביצועים, אני רוצה אותך
0: כמו שאתה, קשה כבר להאמין לזה מרוב. קשה להאמין, כי הרבה פעמים uh, החוויה בעיניי מבוססת mm. על איזשהו חוסר ביטחון מאוד עמוק, חוסר mm-hmm. ערך mm-hmm. עצמי. Mm-hmm. גם לגברים יכול להיות דימוי גוף שלילי. בהחלט. Uh, ולכן uh, המודלינג הזה שאת מדברת עליו, שאנחנו קוראים לו גבריות חדשה, כן, שהיא גם... אני חיה עם כזה וגם אחד וגם, פשוט,
1: אז אני יודעת כמה כיף, לך, כיף לי. יודע, כן.
0: כן. המקום הזה הוא, הוא מקום מורכב, ועוד פעם, הוא יכול לייצר פרדוקס בפני עצמו, כי אני יכול לחשוב שעידן עמדי הוא אחלה גבר שבעולם, גם בדברו על פיקודיו שמתו, על נהרגו, גם על רגשותיו וכדומה, ואני רוצה אולי להיות במשהו כמוהו, mm-hmm. וגם עדיין... זה מאוד מאוד קשה לי, ואני אהיה מודעה לפער, ואולי אני אסוחב איתי את הפצעים של האטרקטיביות שלי מגיל יותר כן. צעיר. כן. אז זה חוזר לטיפול. זה, וגם... זה חוזר למקום. וגם, מה יצא ממני? מה יצא ממני אם אני אתן דרור לתחפים שלי? שזה מה שהתחלתי לדבר. Mm-hmm. כאילו, משהו קמאי כזה, שאני, מעודדים אותי להרגיש חופשי בתוך החדר המיטות, אבל פתאום אולי אני אפגוש את עצמי. נמשך לדברים שאני נבהל מהם. אותו, או אותו נמשך... גבר
1: שע... שציינת בהתחלה, שהשתתק כשאמרת לו, כשהצגת לו את המגרש משחקים שלפניו.
0: למשל, ואני חושבת על עוד מישהו okay. אחר, ואני חושבת על עוד אישה, ו... okay. בגילאים שונים, בטווחים okay. שונים. כלומר, יש משהו במיניות שלנו שהוא עוד קונפליקטואלי עבורנו, mm-hmm. קודם כל. ומה שמעניין זה שזה לא תמיד, כי אמרו לנו in so words, באופן ישיר, אסור ומותר. והרבה פעמים כשאני מלמדת, כי כן, אני מלמדת בתוכניות ששייכות לאוניברסיטת חיפה, mm-hmm. טיפול מיני לאנשי מקצוע שונים, מטפלים בעיקר, ואני נותנת הרבה פעמים דוגמה של מטופלת שהייתה לי פעם, שהיא גדלה בבית של אנשים שחזרו בתשובה, אבל לא הפכו לחרדים, mm-hmm. ומצד אחד לא דיברו, והייתה לקונה בהסברה, שלא התמלאה בידע ו... ותמיכה והורדת חרדה. Mm-hmm. אבל גם לא אמרו נו נו נו, ונשארו ספרים, מה שקוראים, חופשיים. והיא כילדה מתנסה, משחקת עם חברה בלילית, בונן על איברי המין, אחר כך בגיל חמש, אחר כך בגיל עשר קוראת איזה ספר רומנטי ומתגרה, <אח> כי יש שם סיפור כלשהו שמלווה כמובן בארוטיקה. ומיניות ממשית, רוטיקה זה מיניות יותר גלומה, פחות באה לידי ביטוי בפועל. והיא מאוד נבהלת, היא נבהלת מעצמה. והמשטור שלה, שהיא הולכת מהמיניות, היא מתנתקת מהמיניות, mm-hmm. והיא עוברת את כל גיל ההתבגרות, זה קל לה בערך בגיל עשר. Mm-hmm. היא לא מדברת על זה לא עם אמא שלה, לא עם אחיות mm-hmm. שלה, וכל גיל ההתבגרות, היא מוקפת בבנות, כי היא לומדת במסגרת <כן> רק של בנות. והיא לא מדברת על זה. והנה יום אחד מציעים לה לפגוש גבר נחמד, עושים מין שידוך שהיא בוחרת בו, זה מין mm-hmm. לא כפוי, כן. והיא מגיעה, מתה מפחד לקשר. אז...
1: כי היא יודעת שהיא תצטרך לפגוש את המיניות שלה, לא, היא לא תוכל להמשיך להימנע בדיוק, מזה. בדיוק,
0: בדיוק. <laughs> והיות ואני מאוד רוצה לעודד אנשים לבוא וללכת לטיפול, זה מה שהיא עשתה, ואני גם מאוד מתפעלת מזה. כי הלכה ו... טיפלה בעצמה, וככה גם הגיעה אליי. Mm-hmm. ועשינו שם עבודה, שהיא עבודה מנטלית, שהייתה מלווה בהמון המון בכי, בלהשתחרר מחרדה. Mm-hmm. הוא היה מאוד מאוד אה, סבלני. Mm-hmm. הוא לא כל כך ידע מה לעשות בעצמו. Mm-hmm. הוא קיבל איזו הדרכת חתנים קצרה. אבל הוא היה מאוד סובלני כלפיה, והוא באמת מאוד אהב אותה. Mm-hmm. והחרדה, והאשמה, והבושה, והייסורים. אה, כאילו האדם תוקף את עצמו. ולכן המיניות שלנו, אמר פוקו, שזו הישות הכי אינטימית שלנו, אבל היא מעוצבת על ידי החוץ, על mm-hmm. ידי החברה שבה אנחנו חיים, mm-hmm. על ידי התקופה ההיסטורית שבה אנחנו די? חיים וחיות. ולכן סטיבל מיטשל, על, <laughs> על ידי מה?
1: ספר ה... כאילו, את יודעת, הומוסקסואליות עד שנות ה-70 נחשב... מה מותר ומה אסור. כן, אז כאילו, זה באמת הגדרות חיצוניות כאלה שהן שמות
0: עלינו טייטלים. לכן אנחנו צריכים להבין שאין פה רק תכנים שהם תוך-נפשיים, הם בהחלט בין-אישיים. ולכן היה מטפל ידוע בשם סטיבן מיטשל, שהוא היה אינטרסובייקטיבי.
1: שהוא כתב את האמא האהבה יכולה להסמיך. בדיוק, ושם
0: יש פרק 2 שמדבר על הלולאות המוזרות של ובעצם מה הוא אומר? הוא אומר, זו כמו לולאת אינסוף, המוביוס סטריפ של חוץ פנים שמתקשרים כל הזמן, כל הזמן, חוץ הפנימה, mm-hmm. חוץ הפנימה. אגב, אני פגשתי את זה גם כשחקרתי בדוקטורט שלי את עולם דימוי הגוף, נגעתי קצת בנושא של הפרעות אכילה. גם דימוי הגוף שלנו זה לא תובנה תוך נפשית שלנו.
1: חד משמעית, זה אני אומרת, הייתי אומרת בסדנאות של, ה... של הבני נוער שהייתי עושה. Uh, הייתי אומרת להם, שהם אמרו לי, מה, אבל אני ככה, ואני ככה, ואני רק צריכה להוריד קצת, פה ושם. הייתי אומרת להם, ואם את עכשיו, היינו עכשיו שבט שחי ביער, בלי מראות, בלי פרסומות, בלי קליפים, בלי פורנו, בלי כלום. את חושבת שהיינו עסוקות כל אחת, אם היא קצת יותר או קצת פחות מהאחרת, שפשוט היינו. ואת יודעת, ואז הן אה, מחייכות, כי זה ברור שזה... שזה לא, אנחנו יצורות חברתיות עם המון המון מראות מכל מיני סוגים. ואז
0: תחשבי גם, כשנכנסים למרחב המיני, בטח הזוגי, אנחנו, אבל גם האישי בעצם, אפרופו מה שאנחנו מדברות, ואנחנו צריכים להרפות מזה. מהעיניים את עצמנו, לאהוב את מה שאנחנו רואות או רואים, לאפשר לבת הזוג שלנו, לאהוב אותנו או בן הזוג שלנו. 음, לא להיות כל כך ביקורתיים, לא להיות כל כך שיפוטיים. הנה עוד פרדוקסליות שמלווה אותנו, שהרבה פעמים היא פחות מדי מדוברת. 음, ולכן היא מאוד מאוד מקשה גם כן על החיים שלנו, בעיקר כי היא מופנמת בתוכנו מאוד מאוד עמוק. Mm-hmm. אנחנו פוחדים לדבר על זה. כן, הרבה. כן.
1: Mm-hmm. אז אם אני אבקש ממך לא לסכם את הנושא, אבל אולי כן לסכם. באיזה מסר שחשוב לך להוציא את מי שהאזינו לתוכנית הזאת, שבאמת נגעה בהרבה מאוד נושאים, היא לא הייתה איזה רצף של, של נושא אחד, אז עם, עם, איזה, עם איזה ארגז כלים קטן, עם איזה מתנות קטנות, אם את תרצי להוציא אותם, את מי שהאזינו לנו.
0: אני אסכם, אני אומר שאנחנו בעצם דיברנו היום על הציר. המורכב של פרדוקסים בתוך החיים המיניים שלנו. ובעצם מה שעלה מאוד ברור מהשיחה, זה איזושהי אמת שהמודהיזם גם מדבר עליה, והרבה גישות טיפול כמו CBT או אקט או סכמתרפיה, שמה שאנחנו חושבים לא בהכרח נכון, הוא לא בהכרח מציאות, והלמידה שלנו, של להתבונן במחשבות שלנו, להבין שהן באות וחולפות, שהן לא אנחנו, שלשים עליהן סימני שאלה, mm-hmm. הוא מאוד מאוד חשוב, זה לפתוח איזשהו מרחב פנימי שהוא ממש משמעותי. כן, אני מזהה את המחשבה הזאת, אני יודעת מה המקור שלה, אני מכירה אותה, אני בוחרת לא להאמין לה. גם דבר שני, וגם עליו בודהיזם מדבר, והגישות האלה, ובכלל עולם המיינדפולנס, זה שמה שאנחנו מרגישים מאוד בחוזקה, הרבה פעמים עובר, ואמונות שלנו, שגורמות לנו לסבל, אנחנו אחר כך מרגישים אחרת. ומה שאנחנו בטוחים שאולי אנחנו לא מספיק אטרקטיביים, עובר, ואנחנו מרגישים משהו אחר. אז הכל הרבה יותר נזיל והרבה יותר בתנועה. וזה אולי לסיום מזמין ליותר חמלה עצמית. חמלה עצמית מאפשרת לנו להיות פחות ביקורתיים mm-hmm. ומאפשרת לנו תנועה של שינוי וחיבור עם המיניות שלנו, עם הישות ההוליסטית הזאת, mm-hmm. המורכבת הזאת.
1: אני בדיוק השבוע הסברתי לי איזה זוג שהיה אצלי, אפרופו הביקור... החמלה העצמית, שכשאנחנו כש... בביקורת עצמית, הגוף חווה כאיום, כאיום חיצוני. הוא לא... הוא לא מתחיל למיין אם זה נמר שקפץ עליי עכשיו, אלא אני באיום, וכשאני באיום... איך המיניות שלי יכולה להיחוות כמשהו מעניין? נכון, הכל מתכווץ. הכל, הכל מתכווץ, המיניות נסוגה כן. אחורה. אני צריכה עכשיו להציל את עצמי. כן.
0: אבל זה... אולי, אולי רבית, מה שעוד עלה כאן, זה שלפעמים האיום הוא פנימי. פעמים רבות כן, האיום הוא, הוא פנימי,
1: פנימי כן, כן, כן. זה יותר, חם, יותר חם... אפילו
0: מביקורת, זה חשש גם. אבל
1: מהביקורת... ביקורת, החשש, הדברים האלה, כן. הם באמת, לפי הבנתי, הם נחשבים, נתפסים כאיום.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, הגוף,
1: כשהוא נכנס לאיום, כן. זה כבר לא משנה לו אם זה נמר, כן. או איום נכון. על האני שלו, או נכון. על הנשי נכון. שלו. יש משהו קיומי של
0: לשרוד וללכת אחורה ולהישמר. כן. נכון.
1: מעולה. נלי, אז תודה ששחלקת עם הידע העמוק שלך והרחב שלך, ו... אז זהו, הידע של נלי הוא מאוד מקצועי, ותחפשו דוקטור נלי שטיין באנגלית, ברצף נדמה לי, נכון? כן. באינסטגרם. אז אם מעניין אתכם, אינסטגרם, פייסבוק, אז תחפשו. גם באתר. טוב, הנה עוד תוכנית הגיעה לסיומה. Uh, אני יודעת מתגובות שאני מקבלת, כי כותבים לי, זה יופי שיש עכשיו גם מסנג'ר וגם וואטסאפ וגם הכל, אז אני יודעת מהתגובות שאני מקבלת מהמאזינות ומאזינים, שאצל חלק מהם uh, הייתה השפעה ממש ממש לטובה, אפילו מפרק אחד. זאת אומרת, uh, אנשים לרוב כותבים לי וכותבות לי על פרק ספציפי שוואו, שזה ממש עשה להם uh, וואו. אז אם יש פרק כזה עבורכם, אולי אפילו הפרק הזה, אני ממש אשמח ש... שתששבו או, אותו או עם בן או בת הזוג שלכם, עם חבר או חברה, אפילו עם הילדים והילדות הבוגרים שלכם. יחד איתכם נשבור את הטאבו סביב מיניות ונהפוך אותה למרחב של פחות פרדוקסים, פחות קונפליקטים ויותר הנאה ושמחה שבשביל זה בעצם אנחנו מתכנסים. אני מזכירה שוב מה שאמרתי בתחילה, שבאתר שלי יש מידע רב על מיניות ויחסים. ויש שם מדריכים חינמים שאפשר להוריד, והם זוכים גם לפידבקים מצוינים, אז אתם מוזמנים ליהנות מהם. כהרגלי, בחודשים האחרונים אני מוסיפה תפילה, אפילו לא יודעת למי מופנית התפילה הזאת, לחזרתם המהירה של כל החטופות והחטופים הנמקים בשבי, כן. ולסיום מהיר של המלחמה הזאת, ולשלומם בגוף ובנפש של החיילות והחיילים, כולם, נכון. אמן.
0: מצטרפת.
1: תודה, נלי, תודה רבה. מכל הלב, תודה רבה. ביי לכם.